0: Una vez más a esto que es Pantalleros El Podcast Aquí estamos, un episodio Más, ya terminando el 2022 Y hoy venimos con Reseña de un videojuego que creo que muchos hemos tenido un proceso en el que la primera vez que lo jugamos éramos niños y otros ya son bastante adultos y hemos crecido junto a esta franquicia que muchas veces nos ha gustado, otras decepcionado y esta es la última entrega. Estoy hablando del Need for Speed Unbound y para eso vamos a hablar con Daniela Javid. Hola mi Dani. Hola, ¿cómo están? Bien, Dani, y hoy tenemos un invitado especial, y así será durante los próximos tres episodios, el señor Andrés Perdomo de Andrenub. Andresito, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Juanquitas, muy buenas tardes a todos los que nos escuchas. Hola, Dani, ¿cómo estás? Siempre o sin escucharte, espero que todos estén muy bien, bastante bien, y pues bueno, sí, vamos a hablar de videojuegos en tres programas seguidos
0: exacto, así que ahí los tenemos todos listos para la foto, nos subimos al carro nos ponemos el casco eh, como son cargas callejeras no voy a usar guantes solo casco por si acaso aceleramos a fondo y empezamos con esto que espanta llenos el podcast, bienvenidos Need for Speed Unbound, yo he venido quejándome, yo creo que Daniela me ha escuchado en varios episodios eh, y ustedes que me escuchan eh, de, de, de los bonitos recuerdos que tengo de Need for Speed Underground 1 y 2, por allá en los 2000 es inicio de milenio, en la época en que la cultura del tuning y las carreras callejeras estaba brotando por todos lados, en MTV había un, un, episodio, un, un programa muy famoso que era Pin My Ride, eh, salieron las películas, las primeras de Rápidos y Furiosos, toda esa cultura del automovilismo callejero, ¿no? de, las, de las carreras de calle, del tuneo, de los carros también estuvo atado a los videojuegos y en esa época era el Need for Speed Underground. Yo después de eso nunca volví a sentir con un Need for Speed lo que sentí, lo fui, lo, lo que fui feliz en esa época, Andrés. Yo no sé si usted eh, esos juegos eh, los ha seguido durante todo este tiempo.
1: Pues bueno, te voy a contar una cosa muy curiosa, mi primer juego, digámoslo así, Automutris fue el Need for Speed 2 y después de eso salté al Need for Speed Underground 1, que para mí fue la locura furiosa, o sea, ese juego fue un... o sea, hablemoslo así, la estructura, las carreras, las modificaciones, el poder poner neón debajo al auto, o sea, era una experiencia en la que tú literalmente te sentías el toreto uh -huh. de la época, después de ese, pues <risa> llegó el 2 uh -huh. y el 2 fue aún mejor porque ya era un concepto de mundo abierto y creo que ese, esa apuesta que hicieron. De haber metido todo ese concepto de que venga, cambiemos el típico circuito porque usted pueda conocer el mapa, pueda tunear, pueda tener garajes, pueda, o sea, eso fue, yo creo que la locura, Juanquito, yo creo que tú y yo vivimos esa experiencia justo cuando está en el furor que uno llegaba al colegio, le comentaba a los amigos y todos, cada uno hablaba de su auto favorito.
0: Ajá, exacto, fue una época muy bonita. ¿Daniel alguna vez se metió con este tipo de juegos o no? De mm -mm. Estoy acá como intentando recordar si en algún momento lo hice y no, creo que no, y, y menos Onyx for Speed. No. Mm -hmm. Lo siento, lo siento. <risa> bueno, pues... O sea, hoy... mi, mi experiencia manejando en videojuegos es en grande falta atropellando personas. ¿sabes? Oh, ok,
1: okay. <risa> ok. Eso es peligroso. Sí, es <risa> peligroso.
0: sí o sea, no se recomienda. Daniela va a representar a los que precisamente nunca han jugado Ningún Need for Speed y están por primera vez Porque es que existe, hay mucha gente que nunca los ha jugado Y por primera vez están escuchando algo Sobre este tipo de juegos Pues bueno, estamos hoy con el Need for Speed Unbound Hay muchas críticas que se han hecho en el pasado eh, poster, eh, Años posteriores a, a los Underground Y fue la inclusión de historias de tratar de meterle un personaje y que tenga relaciones con otros personajes, pero se volvía muy sosa la historia, Andresito, en esos, en esos videojuegos, porque al final no, no, no lograban generar como profundidad en los, en los personajes, y pues pasaba a un segundo plano y ahí lo que importaba era correr y ya está, y eso se le criticó mucho. Yo debo decir que yo he estado jugando en Need for Speed and Bound, ha mejorado mucho el tema, o sea, ya los personajes tienen mucho más carácter, el protagonista eh, con el que uno pues juega, eh, tiene unas motivaciones interesantes que, con las cuales uno se puede identificar y eh, como que le generan un poquito más de profundidad y eso lo aplaudo. Eh, hay momentos que a veces son, o sea, uno tiene, hay, hay cinemáticas donde uno tiene conversaciones con los personajes secundarios eh, y está bien, esas, esas conversaciones, lo que les digo, están cargadas de personalidad, de algunos incluso dramatismo, pero luego cuando ya vas a salir al mundo y vas a empezar a correr y andar en tu carro, a recorrer la ciudad para buscar eh, eventos, eh, lo que acabas de vivir la cinemática te lo repiten otra vez llamándote al teléfono, esa parte no sé, todavía es como ya déjenme correr, ya ya me contaron la historia, voy a ir a buscar el evento, necesito que me llames por teléfono a repetirme lo que ya estaba, entonces yo estoy tratando de poner cuidado a lo que me dicen en la historia y, y, y no, yo quiero ya ir a buscar esos elementos, ¿algún momento ha tenido fastidio con las historias del Disney for Speed o no Andrés?
1: Uf, la verdad bastante. O sea, creo que desde el juego que salió en dos a mediados del, del 2010-2020, o sea, entre esas épocas, uh -huh. no sé si te acuerdas que fue como el remake de la franquicia uh -huh. que se llamaba Need for Speed y que eran unos actores que uno no sabía si eran eh, actores de infomerciales de los típicos de KSK uh -huh. y muere porque no sí. sabían ni hablar. Eso era horrible. O sea, y creo que ese fue el declive de la franquicia. Sí, porque sí, es que, sí. Porque no es que en serio Daniel, o sea, tú los veías y parecían Dani. Puro infomercial, como, ah, se le arregló el café Una Ajá. cosa así, o sea, eran tipos de Oh, voy a manejar, voy a prender el auto Y mostrar las llaves y uno como Bueno, mm. esto es en serio es y así, verdad. O, sea, o sea, fue Por eso la caída, pero si te das cuenta Eso le sirvió a otro videojuego Y fue a la franquicia Forza Horizon Uh -huh. eso ayudó a que mucha gente sobre todo los que jugaban en Xbox saltaran al Forza Horizon porque el Forza Horizon ofrecía las mismas cosas de Need for Speed Underground pero pues a un nivel más actualizado a un nivel más competitivo y a un nivel diferente por eso me llama mucho la atención Juanca este Need for Speed Unbound porque me gustaría saber más sobre, uh -huh. bueno, para ti, ¿cómo es ese estilo? O sea, a mí, la verdad, cuando vi las primeras estas de animación, me uh -huh. eh, vi que no ya no eran personas reales, sino eran más que todo eh, dibujos, trazos uh -huh. de personas. Uh -huh. ¿Cómo sentiste ese? O sea, no sé, a mí me genera como crinch cringe un poquito. entonces uh -huh. no sé, ¿Tú cómo sentiste eso?
0: <risa> bueno, ahí, ahí voy con... Entonces, bueno, el tema de la historia está bien, eh, me parece que ha mejorado muchísimo, vale la pena jugarla y obviamente te intriga saber qué va a pasar porque hay momentos bastante dramáticos dentro de la historia que eso es un, un plus grande y se mejora muchísimo y paso a esta parte, entonces ya que la tocó Andrés, la parte gráfica eh, al ser ahora caricaturas eh, casi que en estilo cómic eh, mezclado con la realidad del mundo, porque el mundo es real, los carros son reales, las calles son reales, los edificios son reales eh, el, los NPCs que van caminando por la calle son reales hay mucho NPC en la calle, que eso nunca lo ha visto yo en un Need for Speed, como con tanta gente que si tú paras el carro en la mitad de la calle vas a ver pasando gente en los, en las, en los aceras y demás y es mucha gente y son personas reales las únicas caricaturas son los personajes principales que se ven cómic y también los elementos que le, 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 le metieron a los poderes, por decirlo de alguna forma, cuando el carro salta, pues le salen unas alas hechas en cómic, pero el carro no se vuelve animado. El, el, pues, a ver, todo es animación, ¿no? El juego es 3D, pues todo es animación. Pero eh, no busca realidad. O sea, una cosa es la realidad del carro. Si uno tiene un Lamborghini Countach, lo ve real el carro, pero cuando ocurren cosas como que derrapas y sale humo de las llantas, ese humo es, es, de, es tipo caricatura. Las alas que le salen al carro cuando sal, eh, tienes un salto largo, aparecen unas alas, son en caricatura. Y a mí me parece, eh, eh, una, ries una se arriesgaron, pero aplaudo que se arriesgaran a hacer algo totalmente diferente a lo que ya estábamos acostumbrados, no solamente en Infraspeed, sino en todos los juegos de, de automovilismo arcade. Se salieron del molde y eso yo lo aplaudo. Y a mí, la verdad, no me generó cringe, me gustó porque es como una bocanada de aire fresco eh, a, un, a, una, a un género que ya está más que inventado, que es el género de carreras arcade y es como algo nuevo, realmente yo lo sentí bien, me gusta, además se ve bonito el humo, tú le puedes cambiar el, humo, el color del humo de las llantas, se ve bastante, a mí me parece cool, la verdad, a mí me ha gustado mucho el tema de, 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 de que se hayan atrevido a meterle caricatura a un juego que buscaba realismo, es una muy buena mezcla para mí, obviamente Andresito habrá gente que diga, ay no, déjenmelo como estaba, porque siempre va a pasar o sea, en este tipo de productos, todo es muy subjetivo, pero a mí me gustó Andrés yo, yo tengo una pregunta uh -huh. eh, porque lo que me describes me recuerda mucho a la película que fue muy famosa y es muy querida aún, la de quien engañó a Roger Rabbit uh -huh. algo como así Sí, claro. El okay. mundo el mundo es real, algunos personajes son de caricatura que son los personajes principales del juego y al, al mundo real a los carros que son del mundo real o sea, hay un Aston Martin, está BMW está Mercedes y los carros son modelados de los vehículos reales y se ven reales en el juego pero okay. le ponen es como decorarlo, entonces la decoración de, de ese mundo es en caricatura y sí, es como Roger Rabbit, como el mundo de Roger Rabbit, ahí aparecen personajes reales que si les pegan en la cabeza, les ponen les pintan los pajaritos a esos personajes reales, ¿no? Ok. Es, sí. muy, es muy por esa onda. Eh, yo lo siento bastante bien, a mí no me molesta para nada y, me, y aplaudo que se atrevan a... A buscar cosas nuevas, Andrés, porque yo creo que hay muchas veces que en los videojuegos cuando se hacen juegos triple A a veces les da miedo atreverse a, a cambiar cosas porque de pronto se dan tomadas negativamente y no se atreven a, a inventar o sí, a arriesgarse y yo, yo aplaudo pues claro. eso. No, yo aplaudo eso uno lo ve mucho o no Andrés el tema no, de que querés...
1: se ve bastante porque por ejemplo cuando saltó Forza Horizon 3 fue la innovación del concepto de mundo abierto el concepto en que tú ya estabas en Australia y que Australia tenía diferentes zonas tú podías meterte por aquí cuando salieron los DLC o sea fue un cambio porque, por ejemplo, metieron las pistas de Hot Wheels en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Y adicional metieron las pistas de la montaña de nieve donde tienes que cambiar las llantas por nieve. Después, en el 4, cuando se fueron a Gran Bretaña, ahí fue que las estaciones cambiaban cada rato. Entonces yo creo que, como tú lo dices, tienes toda la razón. O sea, le faltaba tener como su propio sello de independencia, como su propio riesgo, así como... La gente de Playground fue capaz de meter las estaciones, que también la metieron en Forza Horizon 5, pues que ya también Need for Speed como que tuviera su propio toque, porque estaba, o sea, la verdad es que se sentía muy atrás, sí, o sea, se sentía la franquicia como que ya estaba envejeciendo mal, como que ya era lo mismo siempre, como que eran las mismas historias rebuscadas del 2007, 2008, 2009, que eran rápido y furioso, pero con otro man que no tenía la cara de Toretto, o sea, no.
0: Exacto, sí, sí, sí. Pues bueno, a, a mí, en, en cuanto al arte pues, del juego, me gusta, quedo contento con el arte del juego. Eh, vamos con el, con el tema del gameplay y, y las competencias, que es lo que nos atañe, es lo que más buscamos en este tipo de juegos. Eh, las carreras están bien, hay un problema con los... pusieron checkpoints en el juego y no son checkpoints por tiempo, son Checkpoint simplemente que te van guiando eh, en la ciudad por donde debes ir pero son demasiado restrictivos estos checkpoints que si medio te sales un, un ápice en una curva y, 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 te, y te pierdes ese checkpoint entonces te hacen devolverte y es algo que no es tan intuitivo, yo no habría puesto checkpoint, simplemente había puesto una flechita donde por aquí, por aquí, por acá y que te vayan apareciendo en el camino eh, guiándote sin obligarte, es que tienes que pasar perfectamente entre esa puerta del checkpoint porque si tomas la curva a la izquierda y la tomas por el andén por ejemplo, pues ya te perdiste el berraco checkpoint porque no cruzaste por la calle sino por el andén cuando estos tipos de juegos muchas veces buscan que tú cortes camino también hay veces que uno se puede meter por un lado y salir más adelante como que te, te restringen mucho la capacidad y eso no está bien pero en cuanto a la sensación de velocidad acompañado de las animaciones de las que ya, ya hablamos es una sensación eh, donde uno dice sí, necesito velocidad lead for speed está ahí representado y lo mejor de todo que es lo que yo creo que más extrañábamos los que amamos los underground, es la personalización. El tema de que puedes, o sea, otra vez volvió el tema de poder cambiar. Todo dentro del carro, mejorarle todo en cuanto a chasis, el body kit, ensanchar las llantas, ensanchar toda la parte que protege las llantas, cambiarle el, el bumper delantero, la, el alerón. O sea, hay muchas, eh, hay muchos vinilos. Eso es algo que antes no estaba. Habíamos algunos vinilos y eran siempre los mismos. Pero acá, por ejemplo, comparando con un juego como Gran Turismo que tiene una, un nivel de personalización tan detallado a la hora de crear el livery o la. ¿Cómo se llama eso? La presentación pues, de tu carro, no, las pinturas y demás, acá está a ese nivel. Y eso me alegró muchísimo porque me trajo recuerdos de lo que era el underground y lo que yo disfrutaba del underground, que era modificar a mi gusto personal este tipo o todo tipo de carros, desde el color de las pastillas del freno hasta eh, qué luces de neón, como decía ahorita Andresito, le ponía yo debajo del carro, todo eso volvió y es realmente satisfactorio. Sí. O sea, los que amamos la personalización, Andrés y Dani, nos vamos a echar... Yo me he echado ya horas solamente con el primer carro, que es un, yo escogí un Lamborghini con un techo de primer carro y me demoré, me demoré por lo menos unas 6, 7 horas decorándolo como yo quería que quedara. Obviamente hay que ganar dinero con cada evento, con cada carrera y ese dinero lo inviertas en tu carro, comprando otro carro o, o cambiándole las cosas a, a tu vehículo, personalizándolo cada vez más. Eh... Sentí que es un poquito difícil a veces ganar dinero, es, o sea, ganas dinero, pero como que cada carrera es poco, muchas veces hay que repetir algunas carreras para poder sacar más dinero y mejorar los carros, pero en rasgos generales yo creo que es una por lo menos en comparación a los últimos 10 años creo que es el mejor Need for Speed que hay en este momento comparado con los anteriores no llega a estar al nivel de los Underground, pero sí se acercó por primera vez mucho, la verdad porque los anteriores a mí siempre me dejaron como un mal sabor de boca, este no, este lo estoy disfrutando y creo que lo voy a jugar completo y seguramente lo terminaré, entonces ¿alguna pregunta más o, o nos vamos y pongo la clasificación? Yo no, te no, tengo una yo pregunta. Estoy... Bueno, primero Dani y después yo. Eso, vale. a ver, a ver Dani. Eh, 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 comparado con el resto de juegos de carros que han salido este año, ¿cómo uh -huh. lo ves? Porque yo siento que puede quizás perderse en el mercado. No quiero decir saturado, pero voy a usar esa palabra. Uh -huh. No, yo creo que para los que conocen el Need for Speed van a ir a la fija con este juego. Si ustedes okay. van a buscar un juego de simulador de carreras, pues no va a ser por acá. Van a estar por los lados del Fórmula 1 o del Gran Turismo, si están, en, eh, si están en, en, el, en el universo de PlayStation, por el lado de, del universo de Xbox, pues seguramente seguirán prefiriendo el Forza Horizon, que también es un arcade. Eh, um, que es mucho más real y allá, pues allá depende mucho de los gustos, pero en cuanto a arcade puro y duro, con recuerdos de lo que amamos de la personalización de los 2000s, este es el juego que ustedes deben tener, Need for Speed and Bound. Andresito.
1: Bueno, yo sí tengo una pregunta y es sobre, ya nos comentaste todo sobre la estructura arcade, sobre lo que puedes personalizar, sobre las gráficas, pero hablemos un poquito sobre el multijugador, pues porque como sabes hay gente que... Juega estos títulos principalmente es uh -huh. por competir con otros. Entonces, ¿cómo te sentiste en la experiencia que encontraste en la... de novedoso?
0: Ok, en la experiencia novedoso no hay mucho Andesito, yo creo que eh, simplemente es lo que siempre se ha, se ha hecho en los, en los multijugadores de Need for Speed, en los anteriores, el Hit y demás, eh, es encontrarte con gente, cuadrar carreras y ganar algo de dinero contra otra gente comparar carros, qué carro está mejor qué carro está más bonito, es un hub donde vas encontrando personas en las calles y vas eh, retándolos, es simplemente un juego que ha sido pues, divertido, yo debo decir, y soy honesto con esto, en los juegos arque de carros, yo no soy de multijugador nunca me ha traído porque me ha parecido bastante soso siempre eh, si quiero correr y mostrar que soy el mejor piloto del mundo, siempre me voy a Gran Turismo e incluso al Fórmula 1 pero sobre todo el Gran Turismo que siento que es donde uno realmente puede vivir una experiencia gratificante a la hora de competir eh, en línea eh, en este tipo de juegos arcade es más, casi que mamadera de gallo, la verdad, yo lo veo, es muy relajado, eh, hay buen nivel, hay buenos carros, eh, lo bonito es que, como ver los, los diseños que hacen los demás, más que la competencia en sí, sino cómo diseñaron sus carros, por ese lado es donde me, me, me ha alegrado bastante, pero sí, es una experiencia normal, entonces pues ahí está, es lo que teníamos con el Need for Speed Unbound, eh, es una reseña que queríamos sacar antes de Navidad, por eso esta, este, esta semana tendremos dos episodios, así que prepárense, eh, porque es importante que ustedes sepan si, si vale la pena comprarlo o no, para mí sí, eh, haciendo la salvedad de que les gusten los juegos Arcade y que hayan tenido experiencia con Need for Speed obviamente, si, sobre todo si en los 2000 les, les gustaron los Underground es un 8 de 10 para mí, no llega al 10 porque pues tienen algunos problemitas sobre todo con el tema de los checkpoints, realmente es, en algunos momentos es frustrante, pero sí eh, se siente bastante bien y esa necesidad por la velocidad la tiene este videojuego Unbound que recomendamos hoy aquí en Pantalleros eh, y nada, pues nos oímos en 8 días y bueno, chido no, esta semana también con, porque nos vamos con la guía de compras donde también estará Andresito y, y Daniela, ¿algún pensamiento final Daniela? No, sino que pues vamos a ponernos el cinturón de seguridad y arranquemos pues.
1: Eso <risa> y Andrésito. Bueno chicos si van a comprar este juego recuerden agregar a Juanca y competir contra Juanca Eso. es lo único que les digo.
0: <risa> Ahí está,
1: ¿dónde encuentran a Andrés Perdomo? Claro que sí, a mí me pueden encontrar en todas las redes como VG. y ya, estamos en TikTok en Twitter, en Facebook en YouTube, en todo lado, ahí van a poder encontrar curiosidades, guías videos y más curiosidades y guías, y reseñas, por supuesto
0: eso, ahí está, y obviamente Daniela Javid arroba Dani Javid al, ah no, guión al piso, no, eso, eso era Luis Carlos arroba Dani Javid, con doblete al final en todas las redes sociales también, y yo soy Juanca Screams, y nos vemos en la próxima con esto que es Pantalleros, el podcast, Chao. bye